0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире подкаст «Давай, ходи!» Подкаст, где мы рассказываем о настольных играх, какие они бывают разнообразные и прекрасные, что за события происходят в мире на настолочек, ну плюс делимся впечатлениями от того, во что играем сами, а иногда еще приглашаем в гости известных и не очень личностей. Сегодня в виртуальной студии у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Ну, привет! Уважаемые друзья, у нас сегодня будет такой выпуск. Он будет, с одной стороны, тематичный, потому что мы будем говорить о настольных играх про поезда. А с другой стороны, он будет немножко такой, знаете, вот мы как будто садимся в поезд, сами не зная, куда он едет, вот на первый попавшийся. И вот куда-то он нас завезет, потому что мы не стали делать топ. У нас у каждого не заготовлено там по 5 игр про поезда. Мы просто будем разговаривать о том, как вот эти самые поезда в настольных играх реализованы, какими бывают игры, где они фигурируют. Ну и обсудим какие-то еще вот такие около железнодорожные вопросы и посмотрим, куда нас эта колея или, если хотите, трасса, так сказать, выведет. Ну... Чё-то я хотел задать вопрос: типа, согласны ли вы с этим или нет, но понял, что. Что в... у вас нет выбора? Да, выбор, это, выбор у наших слушателей невелик, можно только это. Вслед за нами, так сказать, вскочить в вагон и помчаться вот прям вперед. Ну, давай, Миш, вот я тебе задам какой-нибудь вопрос такой провокационный. Вот самая первая игра про поезда, в которую ты играл, но не «Тикет to Ride. Хороший вопрос. Uh, это будет что-нибудь
1: вот из серии American Rail... Uh, нет, это... Uh... Это может быть будет либо Трансамерика, либо что-нибудь Steam какой-нибудь, знаешь? Ну, или там Railways of the World. Вот, вот какие-то uh, из этих двух вариантов я бы выбирал. То, что я и...
0: точно не помню, конечно. Ну, у меня, наверное, это, не наверное, то а точно Railways of the World, потому что она у меня появилась пораньше, чем Транс-Европа, вот это Транс-Америка. Но вот, наверное, да, нужно начать с того и сказать, что вот в, так сказать, вот в этой сфере игр про поезда существенную долю или существенный объем занимает вот этот вот Ticket to Ride, в который, ну, играли, наверное, чуть менее, чем все. И... Тикет-турайт, он воплощает основную, так сказать, идею, да, наверное, Миш, настольных игр про поезда, это то, что нужно строить какие-то маршруты.
1: Ну, слушай, не секрет, мне кажется, по-моему, сам, сам как его мун, да. Ну, он рассказывал, собственно, как ему пришла в голову идея Ticket to Ride, да? что он отталкивался от игр, которые существовали в тот момент, вот эти симуляторы строительства железных дорог там ну, во время промышленной революции, типа там серия 1800 чего-нибудь, вот это все, их, их, их больше на самом деле, но ему они казались сложными, а он хотел сделать что-то попроще. И вот он думал-думал, как ему, как ему этот процесс упростить, и отказался от акций. Вот он заменил, типа, вот этот рынок акций просто на то, что ты вот эти карточки собираешь со стола. И вот таким образом, э, как бы, у него движок зародился. Поэтому таки да. Ты знаешь, ты вот так начал, э, ну, типа, с конкретного представителя, да, Sticker А мне, вот, знаешь, интересно твое мнение на тему того, почему игры про поезда – это такой, ну, богатый, ну, жанр, что ли, да, можно это жанром назвать. Потому что их действительно их очень много. И эта тематика, она, казалось бы, довольно скучная. Ну, типа, ну, поезд и поезд. Ну, что там рассказывать да, про поезд? Ну, ты строишь железные дороги. А игр вообще во всех жанрах.
0: Вот ты даже какой-то варгейм откопал и то, да, про да, поезд? Да, у меня да. есть загашники. Но э, тут, наверное, надо предположить мне, что поезд... Я не знаю. Вот если бы мы с тобой приводили пример вот этого нашего виртуального там, немецкого мальчика, которому там раз в год прилетает вертолет и сбрасывает игру, то вот, но для него, наверное, было бы большое событие в жизни, если бы ему проложили вот, железную дорогу туда, где он проживает, и он смог бы выбираться на поезде, и поезд бы ему еще снабжение настольными играми обеспечивал там, чаще, чем раз в год. Поэтому вот С одной стороны, вот так вот в глобальном плане, ну, поезд – это цивилизация, это элемент такой, ну, вот ты жил где-то в лесу, там, в деревне, это в землянке, а тут тебе, значит, проложили рельсину, с ней наверняка еще электричество протянули, ну, и ты такой получил большее удобство, ну, а потом еще и стало сообщение какое-то, то то есть возят или товары, или, может быть, тебя иногда куда-то, Ну, и вроде ты приобщаешься из своего такого маленького мирка к большому миру. Ну, и плюс, неважно, жил ты там в деревне или в городе, в большом или в маленьком населенном пункте, все равно, наверное, у каждого в детстве ну, были какие-то события, связанные с поездами, когда ты куда-то едешь там к родственникам или поступать в другой город, или там еще куда-то на соревнования какие-то. И вот... Это такая вещь, которая, с одной стороны, она, ну вот, в ежедневной жизни она тебе не встречается. Ну, я не знаю, вот как тигры, да, они же где-то существуют, но ты его на улице, вот, лоп-лоп с ним не встречаешь. Счастью. Но они есть, так и поезда. Ты, может быть, но ну, если ты только не живешь рядом с железной дорогой, и то тогда, он для тебя не существует в ежедневном формате, потому что у тебя мозг уже отсекает вот это вот ты тытыц ты тыц ежедневное. Вот, поэтому, ну, неплохая такая, понятная, с одной стороны, всем тема, а с другой стороны, извините за эту автологию, как бы, незаерженная. Ну, я согласен с тем, что, ну, вот это,
1: ну, как бы, Романтика человеческого могущества и вот этого прогресса наступающего, да, вот этими железными, значит, дорогами, да, она, конечно, создает такую классную, классную иллюзию того, что ты реально какой-то очень серьезный человек, который занимается серьезными делами и прям, ну, не на шутку развернулся, плюс, ну, большинство игр про поезда, мне кажется, если мы возьмем статистику и посмотрим тематику, тупо по количеству большинство игр, они будут, но ну, не про современные поезда, они будут вот, вот именно про эту промышленную революцию, когда все это только осваивалось и надо было прилагать неимоверные усилия, чтобы вот эту сетку железных дорог создать, потому что сейчас человечество во многим пользуется тем, что было сделано еще там, да, в начале 20 века, а то там и в конце 19-го, а, ну, и только как бы достраивать, а тогда это была такая прям так, эпоха титанов, прям этих железных дорог.
0: Я слышал, что вот относительно недавно в Китае там построили очень много километров высокоскоростных железных дорог, но вот ни одной настольной игры про это нет. Наверное, не так много построили. Или не так много людей об этом слышали. Ну,
1: есть же карточная игра от егэ вот этот Trains, собственно говоря, он же, ну, он же неспроста именно про, про Японию, но там, правда, не про Китай, а про Японию, но, как бы, тем не менее, да, вот про Дальний Восток, так скажем, потому что там, ну, они до сих пор озабочены совершенствованием этой транспортной системы, и у них перешло количество, как бы, в качество, то есть, если мы говорим про современные поезда, то мы, ну, прежде всего, там, говорим про какие-то там вот эти э, повышенные скорости, да, все вот эти там э, сверхзвуковые там эти поезда, или там поезда на магнитной подушке, или еще про что-нибудь. И все это на самом деле, ну, типа, корнями туда уходит. Э, все такие самые классные примеры, они все где-то там, или там в Японии. Ну, я не знаю, э, про Китай, наверное, в Китае тоже что-то есть. У меня вот это больше всего с, Япон... э, с Японией а- а- ассоциируются все таки классные э, современного дизайна э, поезда. Ну, и вот видишь да, про них есть настольная игра. И, и даже с аддонами.
0: Ну давай все-таки от поездов в целом каким-нибудь играм в частности потихонечку будем переходить. Ну вот мы сейчас с тобой будем их обсуждать, и
1: мне кажется, есть одна вот очень общая такая черта. И мне кажется, это вот вторая причина, почему вот этот жанр в настольных играх именно про поезда, ну, то есть не про самолеты, например, да, там, ну, не про корабли, не про автомобили, а именно про поезда, почему он настолько популярен. И ты знаешь, мне кажется, что геймплейно, это очень понятно, что вот в у тебя, ну, как во всех таких играх, вот, вот, в типичной, значит, игре про поезда, у тебя в начале есть карта да, с городами, где люди уже живут, но там, например, еще нет железной дороги. И ты, ну, типа... Ты никуда хочешь строишь дорогу, а ты соединяешь точки фактически между собой, но ты соединяешь их максимально эффективным способом, чтобы твой поезд как можно быстрее туда, значит, доехал. И это максимально геймплейно понятная история. То есть у тебя как бы сразу костяк игры у тебя сразу уже есть, а дальше ты только думаешь над тем, какие механизмы у тебя, ну, как ты хочешь из реальной жизни взять, чтобы они у тебя в игре были отражены. Там, ну, вот... Мы с тобой когда набрасывали список игр про поезда, да, но ну, мы с тобой видели, что есть игры, которые в принципе этого избегают, ну там типа самый классический пример это Russian Railroads, да, русские железные дороги, где, ну ты, ты не строишь железные дороги в том смысле, в котором мы привыкли, это не как там в Steam или там еще где-нибудь. Или вот, знаешь, я вот тут тоже вспомнил такой вообще филлер про циферки, даже не про цветные, а просто филлер с циферками Game of Trains, где ты должен просто в правильном порядке циферки раскладывать. Но, тем не менее, эти циферки тоже нарисованы на железнодорожных вагончиках. Это типа состав составляешь такой. Но так-то, по большому счету, даже те игры, которые не посвящены целиком железной дороге, а где она просто вот есть как некий элемент, как, например, брас, или как, например, пандемия Иберия, там все равно ну, взят именно вот этот элемент, что ты соединяешь уже существующие города, ты стараешься эффективно соединить их между собой вот этими линиями железной дороги. Ты как бы выстраиваешь логистику. И в этом смысле поезда это такой ну, типа, ультимативный игровой аналог игры про логистику потому что он максимально вот в лоб эту задачу перед тобой ставит. Есть точки, надо их между собой эффективно соединить. Ну и вот с этой ну вот как бы с этой концепцией, что мы соединяем города на карте прямыми линиями по большому счету,
0: ну, в общем, мне кажется, все игры-то и пляшут. Ну так-то да, потому что мало того, что это, ну, вот хорошо в плане тематики, это еще и с точки зрения вот, игрового процесса и ощущение игрока очень такая понятная вещь, потому что вот это непрерывно созидательный процесс. Вот в начале игры у тебя есть там условно одно только депо и там может быть один локомотив, да, а потом у тебя появляются километры этих рельсов, там новые поезда какие-то, вот эти там ветки одна или несколько, ну и вот действительно, ты из, ну, из ничего фактически создаешь что-то, и этим занимаются, ну, все игроки фактически, там, уже дальше, там, может быть, в разных играх это, там, общая сеть, или, там, ну, каждого своя личная, но суть в том, что ты со- вот это вот создаешь, и, да, действительно, подавляющее большинство игр про поезда, но они именно про это, вот, как мы строим маршруты на поле, развивая свою сетку. Ну и понятно, почему это не самолеты, потому что, что строить в самолетах? Ну, у нас есть, конечно, пример, вот эта вот игрушка А и да, есть Панам. еще от
1: того же Муна есть и, и, транс, как, как он там, Европа
0: Аирлайнс. Европа, да, где вроде тоже маршруты, но это, это менее понятно, потому что ты же в воздухе туннель не пробиваешь, ты там, типа, покупаешь права на полеты, но это уже такая аналогия второго уровня, и она работает не так хорошо, потому что что такое рельсы, понятно всем. Вот я как
1: раз к этому хотел. Вот здесь, вот видишь, вот тут есть такая классная разница, что э, если мы возьмем вот две игры от Муна, вот Ticket to Ride и как он называется? Европа. А, наоборот. Авиалиния Европа. Вот. (кхм) То мы увидим, ну, и то есть, ну, мы знаем, что серия Ticket to Ride, она процветает, да, она пахнет, у нее это, миллиард дополнений, а вот этот авиалинии Европы, в общем, ну, там к ней есть, по-моему, какие-то одончики пару штук, но она, в принципе, в общем, всеми позабыта успешно, я думаю, у нее есть какой-то круг там своих узких фанатов и все, и на этом все. Я думаю, что я знаю почему. Вот когда мы играем вот в эти авиалинии Европы, мы фактически на поле просто ставим галочку. Ну, мы там свой самолетик поставили между двумя городами. То же самое в Панаме. Раз, да, поставили самолетик, На палочку между двумя городами. Это визуально не так прикольно, как из нескольких кусочков реально построить вот эту нитку железной дороги из одного города в другой. То есть, ну, во-первых, во многих играх ты можешь эту ветку железной дороги строить не за один раз, как в Ticket to да, вот ты вынужден сразу сбросил, у тебя сразу все появилось, а ты должен строить по одному вот этому гексику, ты там... Пристраиваешь, пристраиваешь, пристраиваешь И раз вот ты там в итоге достиг результат У тебя два города соединилось, можно ехать на поезде Круто Мне кажется, вот этот вот постепенный процесс создания Вот, вот этой сети, он более привлекателен С точки зрения, ну как бы, ну эмоций что ли от игры Когда ты, ну, не сразу получаешь результат А так его должен, это постепенно По, по кубику, по кубику, по кубику должен его достигнуть
0: ну да, но там в этих авиалиниях, там же тоже у него вот есть эта абстракция с акциями разных компаний, и так-то идея неплоха, мы еще ведь, ну, там поговорим, наверное, об этой серии 18xx, где тоже есть акции, но просто вот именно авиалинии, мне кажется, они не попали в аудиторию, потому что ты за нее садишься, ты думаешь, ага, сейчас будет, ну, типа тики турай только про самолетики, а там выясняется, что и самолетики строятся не так, да, да и они еще и не совсем твои. Вот эта вот вещь, когда у тебя нет своего цвета, там и как-то все, короче, не так весело. А уровень нагрузки когнитивный не тот, на который ты рассчитывал. Ну и вот. Не знаю, давай вот про такие строительные игры, наверное, и поговорим, в которых ты вот выставляешь эти вагончики или рельсики и прокладываешь эти маршруты и создаешь свою железнодорожную сеть. Ну, я хочу начать тогда с
1: самой, наверное, моей любимой игры про железные дороги, это не Ticket to Ride. Потому что я, конечно, отдаю должное тому, что, конечно, это игра, где ты строишь вагоны, все понятно, но вот эта игра не создает у меня ощущения того, что я занимаюсь стройкой железных дорог. А самый мой любимый симулятор строительства железных дорог – это, конечно, Railways of the World. Это вот игра, значит, от волоса. она такой немножко младший брат Стима считается, да? она, по-моему, попозже вышла, чем Steam, по-моему, пораньше вышел и он как бы немного упрощен по отношению к Стиму, там э, нет некоторых механик, зато есть ну, такое главное ощущение, что, во-первых, у тебя карта реальной какой-то местности, это очень круто, мне нравится это больше, чем вот, вот эта абстрактная карта, ну, она полуабстрактная в Стиме, потому что там, по-моему, тоже эти, ну, такие, типа, ну, реальные названия городов, но там Забей. Это то же самое, что вот в Trains. Тоже карта там, этого там Токио или там, там еще чего-нибудь, где тоже она там... Если ты наложишь ее на реальную карту, ты увидишь, что она, она вообще не совпадает там, друг с другом. Просто название. Там как раз все сделано максимально в лоб. Ты строишь за деньги, вот эти нитки железных дорог, ты прокладываешь их по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. На карте есть разные типы местности, которые ты должен учитывать, потому что иногда выгоднее гору объехать, а иногда выгоднее в горе, значит, ну, пробить тоннель. Это это дороже, это дольше, но иногда это выгоднее, потому что гора может быть очень там, типа, далеко, и вот, значит, ты вокруг этого крутишься. Плюс у тебя есть еще свой как бы парк, ну, собственно, поездов, которые ты тоже должен улучшать, потому что вначале у тебя поезда, ну, у них, видимо, бензина в них мало заправляется, угля, да, и он ну, недалеко может у тебя проехать, а ну, потом ты, значит, их там улучшаешь, улучшаешь, они у тебя могут ну типа там, за одну заправку аж всю страну объехать, и вот ну, ты занимаешься, собственно, тем, что у тебя сразу на карте вот в этих городах лежат товары разных цветов, ну, ну они это максимально абстрактный. Просто синий товар, фиолетовый товар, там, желтый товар. И вот ты должен брать желтый товар, да, вести его в желтый город на, ну, на своем поезде. А если не получается на своем, то можно пользоваться чужими железными, по-моему, дорогами. Но там ты там что-то платишь, короче, хозяину железных дорог. И мне очень нравится эта игра тем, что в ней, как мне кажется, особо нет лишних элементов. Там все сделано... Без, без лишнего усложнения. Если тебе нужно строить железные дороги, ты платишь деньги строишь железные дороги. Да? А если тебе нужно улучшать поезд, ты опять же платишь деньги и значит, ну, берешь там следующую плашку поезда, на котором лучшие характеристики. И тут мы приходим к следующему, тоже очень часто встречающемуся компоненту значит, в играх про поезда, кредиты. Потому что Railways of the World оно базируется на том, что ты должен брать деньги в кредит и платить ну как бы виртуально
0: платить проценты. Ну, погоди, это ну, а на самом чтобы деле... В минус. На самом деле это же не кредит, это мы, чтобы еще больше упростить акции, игру. Да. да, там называется это, как будто ты выпускаешь акции своей железнодорожной компании, типа люди их покупают, и затем ты вынужден платить дивиденды по этим акциям каждый ход. И, ну, если бы это был кредит, ты мог его погасить, а тут акции ты обратно не выкупишь, вот ты просто платишь, 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 платишь всегда по ним. Ну, мы же понимаем, что кредит в игре может
1: быть тоже по-разному устроен. Кредит может быть и, ну, типа, невозвратный, да? Ну, типа, чтобы это было проще, некая игровая условность, что ты просто должен его обслуживать и выплачивать проценты каждый раз. Да, тут это, конечно, формальная акция. Ты их сам выпускаешь, их в игре физически их не существует, ты просто делаешь определенное действие, получаешь за это деньги, но у тебя увеличивается вот эта ставка по дивидендам, которые ты должен выплачивать своим акционерам. И... -э 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 Хотя вот все в этой игре мне очень нравится, я бы, ты знаешь, ну, она же достаточно старая, она же там год 2008 там, или что-то около того, я бы вот с удовольствием увидел ее современное переиздание, просто, ну, вот, может быть, с чуть более свежим дизайном, чем э, та, ну, как бы та, в котором вот, вот она есть Пожа- у тебя, например.
0: пожалуйста. Во-первых, вот именно та игра э, выходила десятилетнее, 15 летнее юбилейное издание. Ну, правда, там чутка было перерисовано. В том-то и дело. А, Я видел 15 а, а во-вторых, э, они выходят по-моему, самое последнее, вот чуть ли не в двадцать втором году, ну в двадцать первом точно выходила, вот там были железные дороги Японии и железные дороги Португалии, по-моему. Вот
1: Ю, эти, эти самые
0: Британия выходила и тоже. Британия старая, это старая. Да? а последние вот Япония и Португалия были. Правда оформление у них, ну все равно примерно вот преемственность там соблюдается. В том-то все и
1: дело, да. Это же сейчас выпускает Рио Гранда или, или вот все еще Этл
0: Гриффин? Если мы говорим про оформление, Миш, я сейчас перескочу на вот эту вот серию. Это Iron Rails, которые вот... Железные рельсы, видимо. Или стальные рельсы, как вот более благозвучно по-русски бы это звучало. Где существует сейчас четыре игры. Это... Я их не смогу назвать по порядку, но в эту серию входит, значит, вот... Это ирландская, иберийская. Про США есть. Я карту видел просто про США. Про, есть. Про США вот это Ride the Rails, по-моему, последний. Я даже... Я не знаю, как по-русски это произносится. Это вот Irish Gage, вот это вот Iberian Gage, Ride the Rails и какая-то еще одна вот в этой... Ну понятно, сфере. и синяя, да. Да. А, которые, ну... Примерно они все выглядят одинаково, и поле там вот это, и Анотул нарисовал, который такой минималистичный, но очень вот визуально такой приятный стиль, и карта хорошо считывается, и паровозики там такие крошечные вот с ноготок расставляются по этому полю, и, ну, и смотришь прям, ну, приятно.
1: Ну, вот в этот ты в них играл, и расскажи мне. Потому что, когда ты на них смотришь, на эти четыре игры, или сколько там их в серии, ты вообще, первая твоя мысль, что, в принципе, это ну... обманывают. Не то, что обманывают, но это типа аддоны к одной и той же игре, потому что они выглядят, блин, максимально похожи не, они, друг они на друга. Они выглядят
0: действительно как вот разложенные перед тобой тики турайды на разных полях, Но играются они на самом деле ну Действительно Ну, по-разному Это четыре разных игры на самом деле Я я тебе могу рассказать только про две из них Это вот у меня есть Опыт игры в Ride the Rails И вот этот вот Irish Gage Которые Я подозреваю Ну и вроде бы это так оно и есть Что эта серия возникла После того, как кто-то поиграл в вот, 18xx, вот эту вот самую зубодробительную серию про поезда, в которой, видимо, вот, ну, вот еще мы немножко доживем, и их 1800 и будет в этой серии. Вот, потому что там про что только их не делают, тоже про разные страны, про разные года, но начинается все, значит, с 18 к возрасту это 18 ⁇ не имеет отношения. 1800 какой-то год, какая-то географическая местность, где эти поезда, значит, поехали. И вот в игре 18XX все сделано максимально, значит, по-взрослому. И эта недружелюбность к новичкам зашкаливает. Потому что, садясь за такую игру, нужно быть готовым, что вы будете играть, значит, ну там примерно 8 часов первый раз. Это будет игра, в которой вы а, будете строить железные дороги, выполняя ну, какие-то а-ля инженерные манипуляции, одновременно в этой игре вы будете еще выступать в роли неких вот таких финансовых воротил, которые то покупают, то продают, то выпускают, то, может быть, это укрупняют вот эти акции железнодорожных компаний, вплоть до того, что какие-то компании будут банкротиться, какие-то будут открываться вновь. И опять это все с упором вот на какую-то там финансовую сторону вопроса, что, ну, говорят, что люди играют вот прям в Excel, экс... ну, не в Excel, но с Excel, вот, чтобы прям вот не ошибиться и все правильно рассчитать. И на самом деле эти 18xx многие хвалят и многие играют в настольные игры, ну, только ради этого, ну, то есть только вот в какую-то вот свою эту, какую-то конкретную игру серии выбрали и прям вот в, в нее раз за разом садятся, садятся и садятся, но, конечно, это игры не для всех. Я пока еще не пробовал, когда-нибудь, наверное, рискну, но не сегодня. Ну и вот поиграв вот в это, кто-то, видимо, задался вопросом, и нельзя ли примерно те же самые ощущения упаковать где-нибудь, ну, в час, вот, в формат обычной настольной игры для нормальных людей. И дальше вот произошло, что, ну, Уже четыре подхода, короче, сделаны были вот к решению такого вопроса, и получились четыре разные игры. Вот я играл в две из них, и каждая из них представляет собой, ну, такой обособленный обрубок. Вот ирландская вот эта вот коробка, это игра, из которой в ней остались акции, их нужно покупать, за них прям проводятся аукционы, но в ней э, очень как-то так в них во всех остался вот этот элемент, когда ты строишь железные дороги, то есть вот ну там вот в этой в, в ирландской коробке вот ты купил акцию какого-то цвета, ты можешь строить железную дорогу этого цвета. Опять у тебя нет лично твоей, ты будешь получать там доход вот, пропорционально доли своей акции, но этот цвет ты можешь строить и ты строишь дороги тоже там из ключевых точек, из точки А в точке Б, которые на карте отмечены, и периодически э, ты будешь получать прибыль от своих этих железных дорог. Там очень такой интересный механизм сделан, вот есть непрозрачный мешочек, в него закинуты какие-то цветные кубики, и вот там время от времени э, начинается их оттуда во вытягивание, и вот какие цвета получили, значит, вот города таких цветов приносят доходы тем железным дорогам, которые в этих городах присутствуют. Ну и типа ты там можешь вот, например, рискнуть и сказать, я вот буду строить там только вот красные города между собой соединять, но зато когда выпадет там красный кубик, вот тут-то я и наварюсь. Или ты можешь думать, я типа буду ездить, ну, повсюду, буду получать не так много, но зато вот там стабильно свою синицу там буду излавливать. Ну и вот, немножко принцип напоминает, извини за такую дурацкую аналогию
1: колонизаторов, да, ну что типа, если вложился в один камень, зато уж если выпало,
0: ну, типа то ты того, сразу 25
1: да. камней получил и сиди торгуй.
0: Вот, и э, получаемые деньги ты можешь направить только на то, чтобы получать новые акции, чтобы, ну и по идее ты должен покупать акции таких железных дорог, чтобы потом больше дохода, то есть вот, вот эта ирландская игра, она больше как бы про финансы. А вот Ride the Rails, из нее, наоборот, деньги выкинули напрочь. Там тоже э, принцип тот же. Ты как бы покупаешь акции и как бы строишь дороги тех цветов, которыми акциями владеешь, но покупка акций там сведена полностью к минимуму. Там просто в начале каждого хода ты можешь бесплатно взять акцию любого цвета из доступных на рынке. Зато э, сами Акции, ну там есть железные дороги шести как бы вот видов, шести цветов, и они постепенно поступают на рынок. То есть там игра длится шесть ходов, и каждый ход как бы открывается новая железная дорога. Это приводит к очень интересному такому э, нюансу, что вот в начале игры есть там только красная и синяя. Ну и все покупают только их акции, все строят только их. И где-то к третьему ходу, ну примерно к середине партии, Физически вагончики просто заканчиваются этих цветов. И все, их больше не может строить никто. Все вынуждены как бы, переключиться на другие цвета, на другие железные дороги. И вот там каждый ход, ну, как бы вот такой элемент обновления, что типа, а теперь открылась оранжевая, кто-то пошел строить ее. Теперь открылась желтая, кто-то пошел строить ее. И вот в Ride the Rails мы тоже занимаемся тем, что соединяем между собой ключевые города. А, а дальше в ней есть вот этот механизм, похожий на Railways of the World, связанный с перевозкой грузов. Там конец каждого хода заключается в том, что все игроки по очереди запускают перевозку. То есть мы из какого-то города везем там пассажиров, скажем так, максимально далеко. И вот зато по каким участкам ты проехал этим пассажирам железных дорог, вот акционеры этих дорог, там им начисляются очки. Просто тупо на счетчики очков. Они тоже называются деньгами, но это не деньги, потому что их нельзя потратить ни на что. Они только копятся, это суть победные очки. И вот тут вот Получается, ну, больше такой строительный элемент Потому что тут упор идет вот на соединение Какого цвета железные дороги Эти ветки, они продляют друг друга То есть мы вот там красную строили, строили, строили Паровозы закончились Вот я был акционером красной дороги Я покупаю желтую дорогу и продолжаю устроить Из того города, где закончилась красная, свою желтую Ну, и таким образом у меня вот маршрутная сеть рождается Единственное, конечно, вот обе эти игры, я не могу сказать, что они мне сильно понравились, потому что вот Rise of the Rails всем хороша, но, блин, там нужно оперировать вот э, умножением двухзначных величин. Это не очень удобно. А в э, ирландской этой игре очень много рандомностей, и вот мы, когда в нее играли, что-то никому не понравилось. Вот эти акции покупать, торговаться и получать доходы, ну, вот по случайному принципу. Ну... Но так, наверное, на слух мне тяжело
1: откомментировать. Я-то в них, как ты понимаешь, не играл. Но я так понимаю, что (coughs) ну, типа, и та, и другая в твоем,
0: например, топе, они тоже были бы ниже, чем Railways of the World. Да, они были бы сильно ниже, чем Railways of the World, потому что Railways универсальная игра. В ней есть, конечно, свои минусы. Там, например, лишним элементом кажется аукцион за право ходить первым. Это вот в половине случаев, ну, скипается и там просто по часовой стрелке передается. Там есть вот этот вот принцип таксиста, когда тебе выгодно провести не кратчайшим путем, а проехать как можно больше отрезков. И там, ну, там есть дисбаланс стартовой карты с Америкой, который поправился уже в дополнении. И там есть карточки, вот эти вот, ну, они типа аля события, которые вот на рынок выкладываются, и ты можешь раскупать, и с ними игра, конечно, сильно притормаживается, потому что одно дело ты посадил новичка, сказал, вот ты можешь строить, ты можешь возить, ты можешь улучшать паровоз, а другое дело, когда ты ему говоришь, можешь строить, можешь возить, можешь улучшать паровоз, а вот тебе еще 15 карточек, каждый ход ты на выбор любую из них можешь брать, и дальше начинается, а давайте прочитаем, что это за карточки, а как они работают, пока мы перешли к 15, я уже забыл первые 5, ну и так далее, и тому подобное, поэтому вот мы в ну, 90% случаев играем без карточек в нее. А, ну и, коль я уже заговорил, Миш, про эти Ride Rail и Иберию, нужно еще про Чикаго Экспресс рассказать.
1: Вот, вот я как раз хотел тебе про нее тоже сейчас вспомнить, потому что, когда я говорил, что с удовольствием посмотрел бы на современное переиздание Railways of the World, э, вот, и ну, вот, мне хотелось бы, чтобы она была оформлена вот типа как Чикаго Экспресс, потому что она оформлена, ну, как, как мне кажется, очень круто. Там с одной стороны есть вот эти узнаваемые э, ну, как Узнаваемая карта местности, с другой стороны, она там очень хороший найден баланс. Между вот просто, знаешь, вот как э, взяли контурную карту, из атласа отсканировали, и на нее положили гексагональную сетку, вот как сделано примерно это в Railways of the World. Да? Ну, такая максимально блеклая карта, чтобы не отвлекала себя, короче, от игры. Там даже есть же специальный раздел в правилах. То есть настолько авторы не заморочились, что есть специальный раздел в правилах, как надо правильно понимать, этот, какой тип местности у тебя Нет, в Гексе, если от, от, там от, одновременно вода, город От, горы, от, от там этого тоже кровь.
0: ушли, Миш, это в более новых оформлениях, там, там, где есть вода, там просто капелька в середине Гекса, а там, где гора, там ну, жирная точка. Ну, я имею в виду, что они э, как бы
1: настолько прямо подошли, что они просто вот взяли карту и на нее да, положили гексы. И за счет этого им пришлось э, специально объяснять, где у них э, гора есть, а где у них нет воды, да, знаешь. А вот э, в Чикаго Экспресс там, с одной стороны, узнаваемая, э, как, ну, географическая карта, с другой стороны, вот там очень круто обработана Каждый гексик – это ну, там какая-то картиночка, и вот там у тебя карта состоит из таких из стайлов, э, которые функционально
0: удобно и визуально очень красиво смотрится. Слушай, вот «Чикаго Экспресс» на самом деле она близка вот к этим двум играм «Crayless of the World» и вот к, к этому «Айбериан Гейчу», «Айрю Гейчу». То есть там тоже есть ряд компаний, которыми ну, не владеет никто и в то же время владеют все те, кто приобрел акцию в этой компании. И вот Какие акции ты имеешь, такие паровозики, ну, типа, линии тех цветов ты и можешь строить. Но там есть еще очень крутой элемент, который, я тоже понимаю, позаимствован вот из э, серии 18XX. Там, э, ну, вот, базовый уровень «Ticket to Ride» — это когда у тебя вот красные вагончики — это твои. Вот следующий уровень — это уровень «Ride the Rails». Когда у тебя есть красная и синяя акция, это значит, ты можешь строить красные и синие вагончики — а вот «Чикаго Экспресс» это дает тебе третий уровень, когда вот у тебя есть красная и синяя акция, и ты можешь строить красные синие и синие железные дороги, а еще у тебя есть деньги. Ну вот в Railways of зе ты прям платишь деньги и строишь рельсы. А в «Чикаго Экспресс» вот есть твои личные деньги – а есть вот деньги, которые принадлежат этой конкретной железнодорожной компании. И когда ты строишь железную дорогу, ты свои деньги не тратишь. Своими ты только акции новые покупаешь. А вот при прокладке рельсов ты смотришь, вот, а сколько денежек лежит вот на планшетике этой дороги, и вот только ими можно оплачивать. Ну и, понятное дело, вот в пределах только этих. А когда кто-то покупает акцию, вот он берет свои рубли, и не в игровой их банк, а вот прямо вот на планшете к этой конторы. Это очень крутой механизм, но вот, наверное, он для многих как бы был не в новинку, но я его вот, с ним познакомился именно в Чикаго-экспрессе. на мне это большое впечатление произвело, и до сих пор я под ним нахожусь, и, может быть, поэтому мне Чикаго-экспресс нравится, ну, вот, больше этих других вот двух игр. Хотя визуально мне они, например, приятнее. Вот этот вот атуловский стиль оформления, он мне больше даже нравится, чем Чикаго-экспресс. Но у Чикаго Экспресса есть вот убийственный минус, из-за которого я не могу в него начать играть. То есть, с одной стороны, это очень, ну, достаточно понятная игра. Там очень короткие правила. Там э, они даже, можно сказать, примитивны. Потому что в игре есть всего три действия, и в свой ход ты на выбор должен сделать одно из трех. И иногда одно из них даже недоступно. То есть, у тебя еще упрощается ты. Одну из двух вещей только можешь выполнить. Но при этом... Там есть такой элемент, который, возможно, он присущ многим играм про аукционы. Там вот старт игры начинается партия с аукциона. Тебе дают там энное количество начальных денег и выставляют на аукцион некоторое количество акций, за которые ты должен торговаться. Вот это, это неправильный подход в геймдизайне ну, вот с моей точки зрения, потому что в результате этого аукциона вот мы в нее играли, ну, не знаю, пять раз, например. Ну, не очень много, но каждый раз с очень большими перерывами, там, не меньше, там, наверное, шести-двенадцати месяцев. Ну, то есть каждый раз как сначала, Ну, и почти всегда еще там с новыми людьми. И вот начальный аукцион, обычно у нас один-два игрока сильно переплачивали за эти акции и все, потом находились уже в днище, из которого выбраться ну очень тяжело. Поэтому вот мне кажется, что разработчики современной такой игры должны были бы сделать некий стартовый расклад. Сказать, вот ты начинаешь с зеленой акции, но у тебя есть 5 рублей, а у тебя вот синяя, но 3 рубля. Ну и так далее. Вот как-то бы их распределить, как будто этот аукцион уже произошел, но с нормальными, Не, не проигрышными результатами для некоторых там несчастливчиков. И тогда вот было бы, наверное, бодрее. Я понимаю, что это преодолевается, когда ты ну сыграл там, я не знаю, 3-4-5 партий подряд, ты уже, наверное, там научишься вот, давать оценку, сколько можно заплатить за ту или иную акцию в той или иной ситуации, но у нас вот мы до этой четвертой вот, пятой партии подряд просто не доживали, поэтому я виды на Чикаго-экспресс все равно имею, в нее очень круто играть с покерными фишками, которые я вот себе там на какой-то день рождения заказывал, в том числе и для нее. Они прям прекрасно важатся на эти планшетики. Вот. И поэтому, ну, когда-нибудь я верю, что мы прям, ну, вот доживем, чтобы в нее поиграть вот осознанно.
1: А ты, ну, не смотрел, я, я, я вот сейчас пытаюсь пролистать быстренько. Может быть, на Board Game Geek
0: сделали какие-то вот
1: карточки раскладов? Нет, нет,
0: нет, нет. Это, наверное, вот частная такая наша проблема. Вот глобально это человечество, с ней не столкнулось. Да, этот... да. проблема. на твоей стороне. Ну, реально, наверное, Миш, проблема на моей стороне, учитывая, что игра, ну, гарантированно укладывается в час, ну вот обычные люди мотивированные, но ну, все-таки там 4 раза подряд могут, наверное, в нее сыграть примерно одной и той же компанией с какими-то, ну, вменяемыми интервалами времени, там, раз в неделю или раз в две недели, ну и дойти до всего сами.
1: Но ты знаешь, я могу тебе сказать здесь только одно, и ты, может, как-то прокомментируешь, это кто-то сформулировал такое правило геймдизайна, ну, конкретно применительно к настольным играм, оно вот примерно так звучит, да, что если вы первые несколько ходов делаете очень какие-то понятные, очевидные вещи, то включите вот эти несколько первых ходов в стартовый расклад, да, ну, т- 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 начните игру с того момента, когда игроки действительно начинают делать какие-то выборы, принимать какие-то решения. Вот тут это, ну, похоже на то, что это правило нарушается или там все-таки надо думать в начале вот
0: ну так как я тебе не могу ответить на этот вопрос потому что у меня нет достаточного игрового опыта но опять я предложил бы вот инвертировать существующую ситуацию и написать что все-таки вот один начинает с таким набором акций денег другой с таким а в конце указать а вот для опытных игроков вы вот это не применяйте а используйте аукцион вот это было бы правильно с моей точки зрения
1: ну да это сейчас Сейчас надо, конечно, так делать. Но вот я тоже от Чикаго Экспресс. Я тоже, на самом деле, жду многого. Я, я думаю, мы с тобой в ближайшее время все-таки с нее пыль-то стряхнем. И, ну, как-то, может быть, освежим эти э, впечатления. Я даже не знаю, к чему мне перейти. Давай я перейду, может быть, к самой простой игре вообще из нашего списка. Сейчас, погоди, давай, давай я тебя
0: перебью. Давай скажем, мы вот много поговорили про Rail of the World, чтобы закрыть тему. Давай простим. Ну, давай простим. Простим. Давай, мы просто его поругаем и пойдем дальше. Steam — это испорченный Railway of the World. Я не хочу говорить, что он испорченный. Я хочу вот что
1: сказать. Steam и Railways of the World действительно это игры очень, ну, друг с другом похожие, там точно так же поле в гексик, вы точно так же, значит, ну, по кусочку-по кусочку выстраиваете эти линии железных дорог, вы также возите цветные кубики, значит, ну, там, да, из того города, где их нет, в тот город, где они нужны, также апдейтите свои паровозы, все это очень похоже, там даже механизм этих вот дивидендов, он тоже там, в общем-то, есть и тоже похож. Чем Steam отличается от Railways of the World? Тем, что там есть механизм выбора ролей.
0: Погоди, про роли, да, я второе отличие расскажу. Ну, компоненты, что ли? Нет, тем, что когда в Railways of the World ты привозишь вот нужный кубик в нужный город, ты продвигаешь себя по счетчику, который, ну, показывает, сколько денег ты получишь там в начале следующего хода. И одновременно рядом написана циферка, сколько у тебя победных очков сейчас. Ну, и в конце вот по этому счетчику меряется. В Steam есть два счетчика. Отдельно деньги, отдельно победные очки. И когда ты кубик перевез, ты выбираешь, по какому из них ты едешь.
1: За спасибо ты привез или да. за деньги? И, за
0: респект ну, или за деньги? Как бы Тут выражается типичная вещь ну, там для многих евроигр, что вначале тебе нужны ресурсы, но в какой-то момент ты должен переключиться на набор победных очков и важно вот этот момент уловить. Но для меня это вот этот вот лишний уровень абстракции и то, что я не люблю, потому что, ну, вот когда ты возишь за деньги, ты понятно, что получаешь, что деньги эти вкладываешься. А вот эти виртуальные очки, которые не нужны ни для чего в игре, кроме вот твоего там абстрактного счетчика успеха, вот это меня, ну, не сказать, что раздражает, но огорчает. Ну, да, ты совершенно прав, что в Стиме
1: вот этот лишний уровень абстракции, он действительно сделан просто ну, вот, на ровном месте. То есть его могло там не быть, и игра была бы, ну, в общем, той же самой. Но мне еще не нравилось э, в стиме э, этот самый э, э, ну, механизм выбора ролей. Вот ты должен в свой ход не просто какое-то действие совершить, а ты, ну, там, как в Пуэрто-Рико, например, э, выбираешь какую-то роль. Сегодня я у мамы, значит, инженер. Ты знаешь, можешь строить железные дороги. Там, а завтра, значит, я у мамы буду банкир. Причем, если об этом хорошо подумать, то такой же точный механизм, ты ведь в Railways of the World тоже не можешь в свой ход и строить, там и возить, там и это, и то, и другое, ты тоже делаешь что-то одно. Но там это просто называется действиями, и все игроки могут делать то, что им хочется. А в, Tour... oh, господи, а в Steam, если ты забрал роль банкира, то все, никто в этот ход больше банкиром быть не может по какой-то, блин, причине совершенно э, тоже непонятно мне вот это ограничение. Вероятно, оно какие-то интересные игровые особенности создают но поскольку рядом есть игра, которая, ну, она про то же самое, но она избавлена от этих вот лишних э, механизмов, да, которые мне кажутся просто, ну, вот такой, знаешь, ну, то ли это дань какому-то классическому геймдизайну, что ты не можешь просто совершать действия, а ты должен выбирать какие-то ну, вот эти роли, да. Вообще, вот этот
0: механизм выбора ролей, мне он, в принципе, честно ну, говоря, это, 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 можно сказать, передовая механика, она задействована в Пуэрто-Рико, которая там долгое время была игрой номер один. Она вот, на минуточку Сумерки Империи, четвертая актуальной mm-hmm. редакции. вот именно она там основная механика. Объясню разницу.
1: Ну, смотри, вернее, с Рика не объясню, а объясню с «Сумерками империи». Когда то же самое называются не роли, а действия, мне с этим почему-то ок. Меня бесит, что, что тебя заставляют примерять на себя. Ну, то есть это называют роль.
0: Слушай, я вообще в этом не вижу проблемы. Ну, называет для себя действия. Потому что вперед, это да? лишний уровень абстракции. Вот когда я выбираю действие, Ну, это понятно,
1: это не надо объяснять. Я выбрал действие построить железную дорогу, да, ну, там, типа, в этом месяце вот мы на этом концентрируемся. Когда я выбираю роль, я что
0: делаю, я я, я что, я оказываю влияние на какого-то человека, да, каким... Ну, ладно, ладно, это да, это согласен, это лишний уровень абстракции. Ты вместо того, чтобы сказать человеку, вот, бери эту штуку, чтобы строить дорогу, ты ему говоришь, бери вот эту штуку, это инженер, а если ты выберешь инженера, ты сможешь строить дорогу. Да, и самое главное, совершенно непонятно, если,
1: если в этой системе мы оказываем влияние на других людей, ну, то есть мы не сами это делаем, а мы кому-то приказываем, чтобы он это сделал. Другие-то почему не могут это сделать? Ну, ну, что? Бригада,
0: бригада вот одна, шпала укладчиков, одна, одна, одна да, в
1: мире. Да, да, банкир и тоже один забрал, в мире, да, да? инженер только да. Как, тоже один. И он это, на три ставки
0: работает, значит, там, на пять компаний Но, у меня другая претензия, на самом деле, потому что, когда я вот столкнулся с этой системой, в Стиме, у меня в бэкграунде была игра «Цитадели», ну вот с той же механикой выбора ролей, только с «Цитаделями» у меня такая история забавная сложилась, но ну, это же там компанейская, там 7 или 8 человек могут играть, ну, да, по-моему. Такое, да. Вот, А я в основном играл в «Цитадели» вдвоем. Ну и вдвоем это совершенно другая игра, там на на двойное угадывание, потому что каждый берет там то ли две, то ли три роли. И, там... Две, она возможно... Д... Она даже, возможно, лучше в Да, там, там надо вот угадывать, там, выбрать и не выбрать этого убийцу. Если выбрать убийцу, то кого, значит, убить, чтобы у тебя ход не прогорел, там, и так далее, и тому подобное. Это было, ну, так, прям вот бодро и прям, ну, вот мозголомно. А когда я попробовал поиграть потом, там, несколько лет спустя в «Цитадели», ну, вот просто в компании, как эта игра, и задумывалась замысливалась я столкнулся с тем, что, блин, как-то люди долго выбирают эти дурацкие роли, потому что всем там объясняешь, потом пока они вот по кругу передадутся, эти карточки, вот. И ты основное время игры ты не играешь, а вот ждешь, пока эти роли до тебя дойдут. И вот в Стиме этот ненавистный для меня элемент, он там вот воскрес, короче, в этой игре. И когда мы играли в этот Steam, вот все тоже выбирали эти дурацкие роли. Это вот настолько этот темп игры для меня ломало, что я, ну вот, Бог с ним, я готов закрыть глаза на эти очки, там, что выбираю я вот денег, я привез, или победных очков в результате перевозки. Но вот этот вот выбор ролей, это все для меня игру похоронил. Я вот сперва воодушевился, какой Steam крутой, сколько там возможностей. А потом, когда мы несколько раз поиграли, и темп вот рван, рваны, рваны, мы вернулись в Railways of the World, и там все прекрасно, вот прям замечательно, плавно течет игра без вот этих вот никчемных пауз. Да, механизм выбора ролей в Стиме еще потому
1: плох, что ну вот, в тех же цитаделях это центральный механизм, где роли дико влияют друг на друга. Ты берешь одного... Это не только означает, что другие не смогут взять какого-нибудь там купца. да, Это означает, что, ну, там, скажем, взял ты короля, да, там, а... А ты еще и взял правого первого хода. Взял ты купца, ты взял повышенный риск что тебя убьют там или ограбят. Это влияет на других игроков. А в Steam ты просто блокируешь возможности других игроков что-то делать. И более того, ты, получается, их как бы ну, непредсказуемо блокируешь. Ну, то есть, например, там, мы играем в вчетвером, вот я, а я, например, буду ходить четвертый в раунде. Вот пока три игрока не свой ход не сделают, я не знаю, какие у меня будут игровые возможности. Я должен начать думать в момент, когда вот только мой ход начинается. Короче, Steam, это может быть для своего времени игра была очень клевая, ну, ну, то есть я уверен, что у нее масса фанатов и по геймплею наверняка она предлагает какие-то там сложные. Дополнение режимы. штук
0: 10, мне кажется, с полями вот этими разными. Ну, то есть кто-то их покупал настолько, что их выпускали, выпускали и выпускали.
1: Но, но вот чисто по вкусу, да, мне гораздо больше, конечно, Railways of the World, именно потому, что там не, нет вот этих ненужных евроабстракций, которыми ну, ну, как за которыми можно, в общем-то, в любую другую игру пойти, да, и не знаю, в общем, нам Steam как-то не очень. Я могу это сам про другую игру вспомнить, может быть, прям самую максимально простую из нашего списка, проще даже, чем Tiki да, казалось бы, что может быть проще, чем Tiki А вот, что в Tiki ты должен сначала карточки брать, а в игре, например, Транс-Америка или есть еще Транс-Европа, там даже карточки брать не надо. Ты просто берешь и в свой ход ставишь сколько, это, ну, я не помню, там, то ли два, то ли три, короче, этих куска рельса на карту. В чем смысл игры? Также есть карта, там, ну, соответственно, там или Америка,
0: или Европа сейчас в зависимости от версии. уважаемые слушатели, вот сейчас прям внимательно вот в чем Миша говорит, потому что Транс Европа это малоизвестная, но очень крутая игра, вот зря ее до сих пор в России никто не выпустил. Это правда, кстати, да, это вот игру,
1: про которую забыли, а может быть зря, и когда про нее вспоминают в каких-нибудь топах или видео, все говорят, блин, Классная игра, что ну, как бы, у нее нет каких-то там ну, переизданий или еще чего-нибудь. В общем, там максимально простая суть. Есть поле, оно расчерчено не в гексик, а в треугольничек. Но это типа, ну, функционально, это примерно то же самое, что оно было бы в гексик расчерчено. На нем есть несколько городов. Ты вначале примерно как в Ticket to right получаешь, ну получаешь, ну, ну как некое задание, соединить вот там город А и город Б, там, не знаю, там Чикаго и Стамбул, условно говоря. А, нет, это... Нет, там так не может ты быть. Ты получаешь 6 городов, и тебе надо соединить их все. Ну, я не хотел, да, как так подробно, но как суть такая, да, что у тебя есть некое задание. Какие города на поле ты должен соединить э, рельсами? И если в конце ты задание выполнил, значит ты получаешь, очки не выполнил, значит не получаешь. Фишка в том, что ты в свой ход просто берешь и ставишь рельсы на поле. Э, ты можешь поставить, я не, ну, как бы, опять не помню, ну, там... То ли две, то ли три рельсины, ты можешь их ставить более-менее куда угодно. Главное, чтобы оно шло от других рельсов. Да? И вот у вас постепенно разрастает. А все рельсы одного цвета, они все общие. То есть эти рельсы, они на самом деле никому не принадлежат, вы все вместе строите вот эту огромную паутину, то есть, ну, соответственно, из-за того, какие кто получил задания в начале игры, у вас, получается, есть с каждым из игроков некие сферы общих интересов, а есть сферы, там, да, за которые вы будете конкурировать, и вам там будет тяжелее какой-то город соединить, потому что, например, ну, он только вам пришел, например, или там еще что-то. И это, на самом деле, вся игра. Вот а Ты получаешь свой ход, да, выставляешь несколько рельсов, все, ты ход передаешь. И так, пока, я уж не помню, пока там рельсы, что ли, не кончится, вы в нее играете, что ли там какой-то лимит ходов есть. Но пока там... кто-то не соединит. А, ну или так, да-да-да. Ну и потом, соответственно, там, да, э, э, кто первый смог э, построиться, тот, в общем-то, короче, и соединил. И, казалось бы, это очень просто, и вроде как ну, так, ну, на поверхности нет никакого взаимодействия, потому что, ну, типа, все общее, и вы там, типа, все строите вместе. На самом деле, ближе к середине игры вы начинаете понимать, кому, ну, там, ну, кому из игроков какие города выгодно соединять.
0: Если я правильно помню, там не может быть дубликатов, и если... Там, да, принцип игры такой, что города, они сгруппированы по цветам, ну, и каждому нужно каждый цвет, типа, посетить. Поэтому вот когда ты... Ну, вот наступает такой момент, когда вот эти рельсы, они как бы вот к друг другу приближаются, и вот потом они стыкуются, ну, и типа автоматически вот ты можешь уже мчать, ну, как бы по чужим, но не по чужим, потому что они вот все все принадлежат всем. И вот нужно выгодно подгадать так, чтобы, с одной стороны, ты как бы пристыковался и попал вот туда, куда тебе надо, ну и чтобы вот лишний раз свои рельсы не подставить, ну, так сказать, под удар, чтобы другие игроки побольше бы построили индивидуально. Да, и на этом, в общем, строится вся игра, в общем-то,
1: реиграбельность достигается за счет того, какие у тебя в начале города нужно между собой соединять, карты, там никак не меняется, рельсы, они тоже все одинаковые, никаких событий там, ничего такого там нет. Поэт... Игра, можно сказать, безрандомная, только, только ну, вот, типа с, со стартовыми условиями разными. Максимально простая концепция. Там, ну, типа, там два правила там, да, на всю игру, как, как ставить и как побеждать. Все. Как бы that's all. И при этом она создает довольно. Не могу сказать, что это прям, ну, как бы очень похоже на игру про поезда, но с другой стороны, ни про что другое она тоже не могла бы быть. Потому что все-таки ты занимаешься именно тем, что прокладываешь маршруты, которые вот, ну, как один раз проложил, так, в общем-то, они там и держатся. На барахолках все еще можно найти. То тут, то там она появляется. Кстати, не очень задорого. И если вдруг у вас выпадет возможность ее или там купить, или хотя бы попробовать, то я очень прям рекомендую. Действительно такая, ну, незаслуженно забытая простая семейная игра, вот прям буквально для всех, для всех.
0: Да, я неистово рекомендую Транс-Европу, она очень крутая, она супер заходит вот, ну, для людей, которые вообще в настольные игры не играли, там все просто и понятно. Это прекрасный образец вот, геймдизайна, который я люблю, когда выкинуты все процедурные моменты и оставлено вот, только ну, вот, принятие решения его реализация. То есть могло бы быть же вот ну, что у тебя есть какие-то деньги, ты когда строишь рельсы, ты эти деньги платишь, там, каждый ход ты получаешь какую-то прибыль, но ну, и вот был бы еще круговорот каких-нибудь других жетонов в природе, но суть оставалась бы та же. Ты строишь, строишь, строишь рельсы. Тут выкинули все лишнее, оставили вот этот вот кор геймплей основной про выкладывание этих палочек, и получилось очень супер. К ней есть еще дополнение, где каждый игрок получает три рельсы лично твоего цвета, и когда, ну вот в момент, когда ты присоединяешься к общей сети, вот супер логично это положить вот твою персональную рельсину, потому что тогда считается вот, что весь твой куст, он вот к общей этой массе пристыковался, Но другие игроки не могут поехать по твоей рельсе, поэтому для них он все еще изолирован. С дополнением мы играем редко, оно прям вот такой здоровой злости, этой жестокости приносит на нее. Ну, вот мне нравится.
1: Ну, и знаешь, вот такой хочется затронуть. То есть, ну вот мы с тобой все говорим про то, как надо строить железные дороги, про то, как надо строить железные дороги, как там, ну, логистика, города, соединять, вот это все. И ведь есть э, такой, э, такой как бы, Аспект игр про железные дороги Который, как ни странно, не так уж часто
0: Встречается нет, нет, Чего? Давай, если мы заговорили про Транс-Европу Это все-таки Прота-игра в жанре рол Только тогда еще никто не додумался, что на поле, ну, типа, нужно. Можно рисовать, Да, не можно писать или рисовать, да. да, потому что сейчас она могла бы выйти в виде, как бы, блокнота с листочками. Это колоды и карты и цветными там карандашами, которыми каждый свои бы вот эти рисовали. Ну да, одним простым карандашом, а в дополнение, типа, цветные. Вот, и э, по такому же принципу построен ряд игр, где ты железные дороги рисуешь. Ну, это в первую очередь вот Railroad Inc., которая издана у нас как железнодорожные сети просто дорожные сети да, и потому что там есть еще а, и там есть еще автомобильные дороги да и ее бесплатный конкурент 30 Rails, про которую мы года два или три наверное назад в подкасте активно рассказывали вот э, эти игры строятся на очень простом принципе что у тебя есть тоже некая карта она супер абстрактная но ну вот не связана там ни с какой территорией на ней есть ключевые точки которые ты должен железными дорогами соединить а дальше как бы ты кидаешь кубики, на них выпадают рельсы некой конфигурации, и вот ты их врисовываешь в свой этот планшетик, ну вот как хочешь, так и крутись, но чтобы в итоге вот, вот такими кривыми, косыми загагулинами ты приехал из точки А в точку Б, только у тебя там этих точек на самом деле не две, а существенно больше, ну и нужно вот стараться их максимально охватить. Вот. При том, что как бы ты стеснен и ограничен вот в этих случайных бросках кубика и должен вот использовать их, ну как бы максимально эффективно. И та, и другая игра очень хороши, мы много раз про это говорили,
1: упоминаем их периодически, мы там к ним иногда возвращаемся, и Тридс Рейлс в ней есть очень классная механика, которой нет почти больше нигде, вот Тридц Rails: я, честно говоря, даже не могу вторую игру вспомнить, вот она использует вот эту систему железнодорожных путей, когда у тебя стрелка... Ты не можешь легко по этой стрелке поехать в любую сторону. Ты можешь выбрать либо маршрут А, да, либо маршрут Б. А вот как бы, ну, типа, перескочить с маршрута А на маршрут Б ты не можешь, потому что, ну, как бы, есть, ну, поезд так не ходит. Он, он едет в одном направлении, по одному пути. И в Rail- c- Трейдс это, это сделано, во-первых, просто, и, во-вторых, это включено в самую суть э, геймплея, потому что...
0: Ну, этими развилками. Ну да, когда вот вы ты строите автомо- автомобильную дорогу, вы можете построить как бы ее под 90 градусов, ну и там типа и левый и правый поворот можно совершить. А вот железные дороги, если ты построил, значит, левый поворот, то в этом месте у тебя поезд только налево, извините, поворачивает. На правый нужно отдельно рельсы класть. Да-да-да, именно так. А, ну еще, слушай, мы чуть не упустили, есть же еще одна игра, которая тоже издавалась на русском, «Солнечная долина». Где а ты, я не играл в нее, кстати. Где она есть? Причем она есть как бы, ну вот настольная, где-то на планшетике рисуешь и карточная, где ты карточки выкладываешь там в ней тоже. Суть в том, что э, она менее все-таки про железную дорогу, потому что формально ты в ней строишь как бы вот прокладываешь путь, но не из точки А в точку Б. Ну, а, типа просто как-то. А вокруг вот там у тебя есть горки, есть там овечки, есть там какие-то домики, Ну, Это паровозик из Ромашкова за бортгейм. Да, той, и, я, честно и говоря. И за их расположение ты получаешь очки, вот в зависимости от того, как ты их нарисовал. Но в ней есть очень крутой элемент. Вот в этой солнечной долине там э, вот руки сами чешутся, когда ты в нее играешь, вот нарисовать самую красивую овцу. Вот это можно прям отдельную ачивку в конце партии, вот сравнивать у кого какие овцы и находить из них вот самую прям няшную. Но это, знаешь, это так-то тогда и тропы туканы, знаешь, ну,
1: типа в некотором смысле игра про железные дороги, потому что суть именно такая, у тебя есть несколько, значит, ну несколько точек на карте, и ты должен максимально эффективно их соединить. В «Солнечной долине»
0: там прям написано в правилах, и ты рисуешь их. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. А там ты просто клеточки
1: соединяешь. Но, тем не менее, суть процесса такая же, как в Транс-Европе, например. Ты просто палочками соединяешь клетки. В этом смысле это тоже в каком-то смысле игра про железные
0: дороги, просто на другую тематику. -э 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 Вот. Ну и смотри, чтобы совсем добить, вот выходит прям вот сейчас уже, наверное, вышел и поступил в магазины тоже свежий Roll-and-Ride. Следующая станция Лондона от игроведости или жизни это не совсем ну как бы поезда, но подземные поезда, потому что там ты строишь метро, но суть та же. Ты прокладываешь железнодорожные пути, соединяешь между собой ключевые точки, там это станции и какие-то, ну, типа, достопримечательности, куда там туристов э, можно возить. Все это делается тоже там разноцветными карандашами. И на самом деле я эту игру очень жду и надеюсь тоже в нее поиграть. Она вроде бы ничего особенного, но там есть такой вот механизм, что вот у тебя листочек, ну, на котором рисуешь только ты, как бы. Ты с другими игроками не взаимодействуешь фактически, ты копошишься вот в этой своей карте Лондона, но тебе сперва дают синий карандаш, и ты рисуешь им там синюю ветку, потом там в следующем раунде тебе дают красный карандаш, потом зеленый там, и так далее. Ну, и вот эта вот передача карандашей по кругу, она создает такой элемент, ну, как бы, головоломки, что ли, дополнительные. И вот я хочу попробовать, как вот это оно работает, потому что э, предыдущие все вот эти, ну, вот, что 30 rails, что дорожные сети, что даже Солнечная долина, и что вот это Транс-Европа, ну, ты как бы вот одним цветом рисовал все пути, то у тебя была, ну, одна большая как бы вот сеть, а тут вот все-таки, ну, обособленные как бы линии, вот как они работают, интересно. А,
1: так я хотел что сказать-то изначально, пока мы не скатились в роланд а, что есть такой вот, короче, аспект, да, когда мы говорим про железные дороги, есть такой аспект, который... Вот, Ну, как ни странно, вот он в играх э, про поезда, он, он либо ну, совсем опускается, и где-то он там, ну, типа, просто подразумевается, что мы это делаем, или, по крайней мере, уходит на задний фон, вот как, э, как в тех же Railways of the World или Steam. Это перевозка, да, как, ну, чего-нибудь, Слышь, куда-нибудь. это в Railways of the World перевозки нету. Она там есть, но это... Это не цель игры, это как бы способ заработать деньги, понимаешь? Это тоже только, это как бы только один из аспектов. А я вот хочу вспомнить, ну тоже про игру, да, где где как бы цель, собственно, маневрировать паровозами, да, с, как с целью того, чтобы, ну там, типа, одно перевести в другое, то есть то, зачем, собственно, паровозы-то нужны, они, ну, в общем, нужны не только для того, чтобы зарабатывать деньги, но и для того, чтобы товарооборот-то обеспечивать, или, например, пассажира поток, чтобы там как-то тек, значит, это вот тоже от звезды не так давно вышло, это, как они там... Паровозы и семафоры, switch and signals. Вот, да-да-да, switch and signals, это странная, ну не то, что странная, а скорее просто ну, необычная игра да, в жанре игры про поезда. Во-первых, это не, кооперати... неожиданная. Да, потому, потому что это в, ней поезд...
0: в ней не надо строить рельсы, они, они, построены. они построены сразу, но зато по ним ездят поезда, и вот ты должен управлять поездами, почти как в фильме «Неуправляемый». Я не знаю фильм «Неуправляемый». Ну что, посмотри обязательно, и уважаемые наши слушатели, кто не смотрел фильм «Неуправляемый», посмотрите прям отличное кино, Хоть и вот не в нашей стране снято. Что, триллер про то, как вовремя стрелку перевести? Ну, типа того, очень крутой. Вообще. Производственная драма, между
1: прочим. Нифига себе, вот это круто. Тогда, собственно, в семафорах и как они там, паровозы и семафоры, вы кооперативно стараетесь делать так, ну, то есть у вас есть сценарий, э, который говорят, где э, какие грузы лежат, э, какие паровозы стоят на каком пути, э, как у вас расположены эти самые э, стрелки и семафоры значит, э, на поле, какие пути перекрыты, какие открыты. Там, э, все это, ну, то есть там все это меняется согласно сценарию. Вы занимаетесь тем, что вы возите э, грузики из одного места в другое. Если вы за отведенное, значит, время смогли перевести все грузы в правильное, значит, депо, условно говоря, да, там, а там еще иногда нужно паровозы транспортировать в правильные места, иногда нужно тянуть паровоз другим паровозом, прочее, прочее, э-э- то вы, кстати, побеждаете. Ну, а иначе нет. Вот очень просто сделано. Это игра, которая э- берет вот смотри, есть, вот есть игра, это очень странно, это, это какая будет аналогия, да? Значит, но ну вот есть игра про, аэроф... Господи, про аэропорт, взлет разрешен. Где ты, как бы, ну, это как бы игра про самолеты, да, но, но фокус сделан на людях, которые сидят вот в этой в диспетчерской будке. Да, да, да. Вот в диспетчерской будке и управляют самолетами. То есть вы не строите самолеты, там вы не летаете на самолетах, а вы стараетесь разрулить вот, вот эту короче хаос значит, на взлетно-посадочных полосах. Вот здесь примерно то же самое. Это как бы игра про поезда, но вы не машинисты поездов, а вы скорее диспетчеры поездов, которые, значит, вот им говорят: ты езжай туда, ты езжай сюда, вы переключаете значит светофоры там стрелки переводите там да с одного пути на другой и вы стараетесь оптимизировать работу вот этого ограниченного количества поездов которые вам сценарий выдают, для того чтобы все значит все у всех людей было знаешь вот такая очень благородная миссия которая ну в других играх она в общем-то остается за кадром вот, вот эти люди которые выполняют сложную значит работу по ну, управлению потоком поездов, они где-то там за кадром существуют. А, а тут ты можешь сесть в их шкуру. И, по-моему, это довольно прикольный э, разрез. Я очень ценю, когда находят э, вот э, такие подходы к геймдизайну, что берут какую-то отрасль, которая, ну, вот, типа так незаметно, да, и про нее делают настольную игру. Это вот как, как взлет разрешен. Это вот, наверное, моя самая любимая часть Это Вот именно то, что ты играешь за авиадиспетчера, а не за пилота там, да, самолета и там, ну, э, не за магната авиакомпаний. Ну и к тому же, в отличие от многих других игр, которые мы обсуждали в этом подкасте, эта игра доступна прямо сейчас. Она продается за вполне вменяемые деньги в нормальных игровых магазинах. Не надо там идти на барахолку, не надо там... Заказывать это из-за бугра какие-то раритетные коробки. там В общем, все это вот прям, короче, есть здесь и сейчас. Поэтому тоже, я думаю, стоит обратить внимание, у нее очень хорошие оценки. Вот, вот.
0: вот ты наговорила, мне аж прям взгрустнулось. Я ведь ее хотел попробовать, но что-то так и не сложилось. Да давай попробуем. Делов-то куча. Она, к счастью, доступна. Ну, и на самом деле, Миш, мы вот э, поговорили про всякие вот такие игры про поезда. И у нас осталось еще ряд Игр, как бы, про поезда Ну, то есть тема... Игры, в которых есть Поезд. Да, которых он, ну, так сказать Упоминается, потому что формально э, Это могло быть Ну, вот, нечто иное, но вот Разработчик сказал, хочу, вот про железную дорогу. Ну, из песни слов не выкинешь, да, это как бы
1: игра реально все-таки про поезд.
0: Ну, например, вот яркий самый пример — это вот эти русские железные дороги. Я вот сегодня только коробку доставал, прям открыл, посмотрел на нее тоже, вздохнул это и убрал на полку. Очень хорошая игра, жалко, что не про поезда. В общем-то, да, да, да. что это,
1: это, жал... это наглая маркетинговая уловка, и на самом деле игра могла быть совершенно про все, что угодно, там, не знаю, там ну, про трубопроводы, да, там, про строительство домов,
0: или, я, я не знаю, наверное, даже про торговлю акциями, в принципе, можно было бы. Да, то есть там формально как бы мы занимаемся тем, что строим железные дороги, но сделано это все максимально как бы удаленно от реального строительства, потому что у каждого игрока есть там, свой личный планшет, и там каждый в отдельности прокладывает там свою транссибирскую магистраль, да еще и прокладывает максимально непонятным способом, потому что, ну, вот на нее положено уложить пять слоев рельсов. Три. Ну, Ну, как три там? Ну, деревянные, железные. Черный, серый, коричневый, по-моему, бежевый и белый, потом пятый, там, самый крутой Ну, выскакивает, да. Для этого, значит, есть некое общее поле, куда ты вот своими человечками, методикой выставления рабочих занимаешь там отдельные ячейки, там какая-то ячейка тебе позволяет строить вот шпалу там такого цвета, это шпалу другого цвета. Я знаю, за кого мы
1: играем в игре «Русские железные». Хотя эта игра формально про 19 век, да, на самом деле в этой игре мы играем, ну вот что называется, за за белых воротничков, которые сидят в офисе и отчеты заполняют. Вот, им там деньги приходят, они там сметы составляют, там, нанимают людей. Сами железную дорогу в глаза не видели, не выезжали на строитель. Да. Они, знают, в- что... возможно, да, да. Да. они знают, что где-то там, далеко-далеко, вроде как постро... ну, там, типа, этот, Значит, этот... Мастер-бригада отчитался, что проложили 5 километров рельс. <laughs> То есть как в вы... точке А, в точку Б. <laughs> да, да. Как выглядят рельсы, он, может даже, он даже может, в глаза, даже может и, и, их не видел никак, но вроде как вот мы играем, да. Компактная ну, вот,
0: не, не, Несмотря ни на что, игра очень хорошая, и кто не пробовал, я тоже рекомендую, но вот сразу предупреждаю, что это Евро, но ну, со всеми особенностями, что вы там всякими хитрыми манипуляциями зарабатываете очки, да еще и в ней есть бешеная инфляция этих очков, когда в первом раунде вы там можете набрать там типа 8 очков, а в последнем 143. Хотя ну делаете вроде бы одно и то же. Но как бы игра хорошая. Даже вот несмотря ни на что. Что, есть еще игра Trains, да, у нас, которая...
1: Ну, которая формально вполне себе да, симулятор. Да, это,
0: это уникальный случай, когда, значит, вот кто-то поиграл в Dominion, вот потом почесал в затылке и такой говорит, слышь, а игра-то про железные дороги, только вот поле не доложили. И хоба, как бы, родилась игра Trains. Это правда, ну вот... Такая вещь, которую представить себе было невозможно, потому что кто-то взял вот карточки из Доминиона, из базового набора там прибавил к ним там, три условно новые карты, прибавил игровое поле с фишками. Там даже фишек нет, там эти евро-кубы такие дурацкие, маленькие, деревянные. И получилась игра где-то строить железные дороги на поле, но играя при этом в Доминион. Ну, слушай, ладно, ты уж тоже сильно не утрируй. Да, там
1: есть. Да, там первое. Да, это реально клон Доминиона с полем. Раз. Два. Да, там правда есть карты, взятые вот тупо просто из Доминиона. Они точно такие же карты есть в стоит стоит столько же денег, значит, для покупки дают такой же эффект. Это тоже правда. Но на самом, на выходе получилась совершенно самостоятельная игра, совершенно с, с другим ощущением, там, да, там, чем Доминион. Она гораздо, ну вот... Доминиум, он же такой прям очень математичный, там же прям вот как бы циферка к циферке подогнано, вот все там так это сбалансировано математично. В «Трейнс» у меня нет такого ощущения, то что все такое, ну нет, из-за того, сколько, Trains... из-за того, сколько ты получаешь вот этих карт проклятий, да, которые в «Доминиуме» тоже есть, то тут они называются загрязнения, да, а, тут ты их получаешь реально десятками просто. У, у тебя колода может наполовину состоять из этих карт. Вот, вот в том За
0: же... каждый чих ты получаешь. Смотри, Миш, вот чем я, почему критикую Trains? То есть в Trains можно играть двумя способами. То есть первый способ в них можно реально играть как в Dominion. То есть вот полностью игнорируй поле, Собирай карты с победными очками, которые, ну, вот по тому же принципу, как в доминионе, устроены. Ну и выигрывай, как в доминионе. Просто вот по очкам, потому что у тебя колода там с этими ну, провинциями, ну как они там в тренде называются, я не помню. Небоскреба. Да, да. небоскребы. И второй способ: то есть, когда ты все-таки играешь, ну, типа вот не колоду себе составляешь, ну, а как бы вот в настольную игру, которой ты просто колодой действиями совершаешь. И тогда ты строишь на поле эти вагончики, соединяешь между собой там всякие города, и вот эта э, часть, это часть, которую, ну, как бы авторы вот самостоятельно вложили вот в эту коробку, потому что, ну, доминион они, так сказать, позаимствовали вот со всеми там цифрами, расчетами, как ты правильно сказал, и пропорциями. И вот тут, конечно, у меня такое есть огромное подозрение, что вот вот эта собственная часть удалась им, ну, чутка хуже. Почему у меня такое предположение есть? Во-первых, вот когда мы играли в эти трейнсы, Мы прибегали ко всяким, значит, там, ну, так сказать, дополнительным и даже не совсем официальным вариантам, которые вот немножко эту игру с полем, ну, как бы интенсифицировали, потому что мы вводили карты, там, заданий с маршрутами из дополнения, которые тебе говорит, если ты построишь вот отсюда досюда, тебе там крошечные, но бонусы, еще там чуть-чуть очки. Мы вводили дополнительные правила, как там эти станции тебе очки приносят, потому что иначе было не очень понятно, зачем они нужны. Вот. Ну и самое главное, вот эти вот карты загрязнения, мусорные карты, которые, вот если ты играешь на прокачку колоды и покупаешь провинции, как в доминио, ты с ними почти не встречаешься, потому что в Доминионе их не было. Ну, они были, но это там как бы... Но там очень специально, да. 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 А вот если ты строишь пути на поле, ну вот вот в части, которую автор придумал сам, ты их получаешь постоянно. И мало того, что как бы пути так сложнее, и так за них дают меньше очков, так тебе еще и руку засоряют эти этими проклятиями. Поэтому вот базовая коробка трейнс, она нуждается конечно вот в неких допиливаниях, чтобы ну вот с полем стало ну все-таки чутка выгоднее. Но авторы тоже понимают и в двух дополнениях да, они сла- постепенно слава- эти проблемы слава-, решают. слава богу, да, есть дополнение. к несчастью мы с ними все еще не знакомы. Ну частично знакомы, почему миссии же мы взяли из дополнения, откуда ты ну, еще. Ну мне куда интереснее эти карты бы другие попробовать поиграть. Когда-нибудь, я надеюсь, они до нас там дойдут, не дойдут, значит придется там скрипеть, сел самим напечатать энное количество карт, ну или хотя бы какой-то один рекомендуемый набор небольшой, потому что всеми мы, может быть, и не сыграем. Но, короче, Trains, вот, не знаю... У меня, вот как у человека, у которого лежат пять коробок Доминиона, вот, и я к ним не притрагиваюсь, вот Трейнс, она, наверное, встает вот шестым вагоном вот туда, и до нее я дойду не скоро.
1: А я бы, вот ты знаешь, если бы вот, ты меня прямо сейчас спросил, во что бы ты больше сыграл, в Трейнс или в Доминион, я бы в Трейнс Вот сыграл.
0: я бы сыграл в Доминион Dark Ages, где заменяются стартовые колоды, где какое-то вообще другое начало, и вот чисто попробовать.
1: А я бы сыграл в Трейнс, потому что он хотя и ну, не такой выверенный, как
0: Доминион, зато он ну, он тематичный, черт возьми. Вот «Трейнс» я тоже сегодня... Что-то у меня день сегодня ностальгии. Я и «Русские железные дороги»... Сегодня, и так, ага. так совпало, что я прям... Только сегодня от, у
1: тебя день ностальгии. От,
0: открывал я их. Вот я, это не каждый год даже случается. Я взял коробку, ее открыл. Я подумал о том, что вот... В трейнсе там вот эти вот эти вот проклятые дурацкие Еврокубы, а у меня для них есть приготовленный прям комплекты вагончиков четырех цветов разных из Тикито Райда, чтобы можно было удобно, комфортно и наглядно играть в нее аж в четвером. Ну и
1: уж тут надо как бы ну закончить уж там совсем какими-то играми, где просто есть поезд, это Убийство в Восточном Экспрессе, да, старая игра такой, как бы сказать, Убийца Клюэда от э, значит. Э, A Days of <coughs> значит, по, по, по произведению Агаты Кристи, где вы садитесь, значит, дружно в Восточный экспресс, там случается убийство, и вот, значит, вы ходите по вагонам примерно, как вы ходите по комнатам в Клюэдо, вы обмениваетесь карточками примерно так же, как вы обмениваетесь в Клюэдо, но, но там механизма сложнее несколько, там меньше там нет кубиков, да, по которым вы ходите в Клюэда, там как, чуть сложнее механизмы доказательства своих теорий, но тем не менее это как бы тоже игра про поезд и там даже цель того, что ты должен вот... До пока... того, как он приедет. Да, 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 ты должен раскрыть убийство, пока поезд не приехал в Стамбул потому что непонятно,
0: почему потом нельзя этим заниматься, но вот почему... Ну, типа убийца улизнет, и а ты его уже, это самое, не найдешь. А так вот его можно задержать. Ну, очень, честно говоря, ну, ну, как... Так себе подоплека, ну ладно, допустим, допустим это так. Ну что, есть еще Кольт Экспресс, где тоже действие происходит в, ну, поезде. Как бы в поезде, и даже чуть-чуть вокруг него. Да, и даже на поезде.
1: Но эта игра попала в список только потому, что там реально есть действительно поезд, по которому можно ходить своими фигурками, даже на крышу забираться, и даже на лошади скакать возле него. Но это, конечно, просто игра про ограбление поезда, достаточно веселая, с программированием действий. Она все-таки больше про ограбление, чем про поезд. (смех) Да, но в ней поезд есть, понимаешь? Ну, как как бы, если у тебя есть игра, в которой целый картонный поезд ты собираешь, и он прям на столе у тебя стоит, ее нельзя не включить в список игр про поезда,
0: потому что он, он там есть. Вот, ну, еще есть серия игр, там, «Метро 2033», про которую можно только сказать, что лучше в нее, наверное, не играйте. Но лучше бы ее
1: не было, сейчас. Да, потому говоришь. что
0: особенно вот там карточную, не знаю, может быть, там есть какой-то проблеск, но вот настольная, которая была там первой редакции и потом ее попытались улучшить, выпустив вторую редакцию, но вот как бы... В, первые, да, в первой редакции это были сворованные колонизаторы. Причем, вот, но ну, если в тренсе получилось сделать как бы хорошую самостоятельную игру на основе Доминиона, то в метро 2033 не получи, ну, имея вот тоже хорошую самостоятельную игру, не получилось. Вот. А, ну я обещал варгейм короче, Миш, про поезда, я тебе там я тебя обманул, когда сказал, что там бронепоезда маневрируют и сражаются друг с другом. Короче, есть такая игра. 1941, Race to Moscow, это продолжатель игры 1944, uh, Race to Rain, гонка к Рейну, в общем, про что была 1944, что высаживаются в Нормандии, группы армии значит, там, север, юг и центр, Ну, там как бы трое главнокомандующих, и вот они наступают, ну, все к Берлину. Там есть такое поле, оно как бы вот на три столбца поделено, ну, вот там северный, центральный и южный. И три игрока, вот каждый играет за своего вот этого главнокомандующего, и каждый по своему вот этому столбику, ну, как бы вот наступает вперед это на Берлин. А ты играешь, если я правильно понимаю, как бы вот тоже, знаешь заснабженца, потому что армия наступает вот, ну, как бы вот не ты ею наступаешь, Сама а а она, наступает. да, вот она едет вперед и едет, но тебе нужно успевать подвозить топливо для танков, там патроны, я не знаю, кашу полевую, вот, чтобы солдаты питались, потому что если ты вот не будешь успевать это подвозить, то она будет буксовать там и замедляться будет наступление, ну, а задача твоя, чтобы, э, ну, э, вот первым как бы достичь вот этого финиша, который Берлином там изображается. А в 1941... Я даже не знаю, в нашей стране ее, наверное, не издадут никогда по понятным причинам, потому что целью выступает не Берлин, вот, а столица нашей родины. И, видимо, за немецких там снабженцев приходится отыгрывать. И тут, наверное, не знаю, если ее издадут у нас, то там будет все наоборот. Значит, это вот армии наступают. А кто быстрее остановил наступление, вот там, то ли это сплоховал, то ли вообще украл куда-нибудь на сторону, все продал. Тот больше и молодец.
1: Ну что, мне кажется, мы перебрали все возможности. А, подожди, я вспомнил подожди. последнее. все. Пандемия! Все... Ну, пандемия Иберия, да, где ты для того, чтобы быстрее значит, ну, перемещаться по полю, тоже должен выстраивать на нем сеть железных дорог, но все-таки это... это только один из элементов игры, и он такой тоже очень как бы побочный. Нет, есть, короче, игра реально «Пространство железных дорог», с механикой No Thanks. Она называется могу. Вот Могул это No Thanks про Вот я, кстати, дороги.
0: я хотел тебя спросить, существуют ли карточные игры про поезда, потому что я играл только в Rail of the World Card Game, и она ужасная, вообще неинтересная. Game of Trains, я тебе уже говорил. Game of Trains, кстати, русские, по-моему, сделали. Вот Анатолий Шкляров там и товарищи из Москвы, трехгранник. Yes, вот, значит.
1: И вот есть Magul это карточный филер, он два раза издавался, и это филлер на механике No Thanks, когда у тебя, ну, короче, открывается карта, эта карта, ну, типа как акция железной дороги, да, и вот, значит, вы платите, только если в No Thanks ты платишь, чтобы не взять, как бы, карточку, ты, как бы, откупаешься от штрафных очков, тут идея как бы наоборот, вы все участвуете в торгах, и, и вы, короче, платите за то, чтобы в торгах оставаться как можно дольше. То есть... Если ты хочешь дальше торговаться за эту карточку, ты, ты кладешь монетку, и тогда ты в следующий ход тоже будешь принимать участие. Или ты можешь сказать, типа, все, я типа больше класть монетки не буду, а ты эту карточку уже не получишь. Ну, а смысл в том, там такое маленькое поле, в центр выкладывается, там тоже несколько железных дорог, вот такая собираешь энное количество карточек одной и той же компании, ты можешь положить ветку. Ну, то есть это, это очень неподробно, это фактически взяли no thanks и, грубо говоря, вот то есть, ну, наизнанку его вывернули, что тут ты должен, наоборот, получать карточки, потому что это, ну, позволяет набирать себе очки, строить железные дороги. Но просто прикольно. Там есть в компонентах очень классная такая, знаешь, вот, ну, как бы деревянная чашечка, да, куда вот ты эти свои эти монетки бросаешь. Она почему-то мне напоминает какой-то японский ресторан. Мне кажется, в нее нужно соевый соус наливать и туда роллы макать в, 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 в эту чашечку. Но почему-то... Это, кстати, тоже Rio Grande Games делает, а я они вот почему-то посчитали, что без этой чашечки это прям вот какая-то игра, не игра, и положили реально такой такой классный премиумный компонент.
0: Слушай, Миш, я еще два слова все-таки в завершение скажу про Ticket to Ride. Ticket to Ride прекрасная серия, это замечательная игра для начинающих, но вот я в нее переиграл выше головы. Мне кажется, 100 партий я уже перешагнул давно, ну и вот мне она уже неинтересна. В основном это причина в том, что я в нее играю всегда одинаково. Первые 20 ходов можно просто уйти из-за стола и, и сказать: ребята, вы мне сдавайте две карточки в мой ход, как бы это. Я потом приду, играть начну. И вот ты берешь, берешь, берешь эти карты. Когда у тебя набралась прям пачка ну, там, штук 30, ты начинаешь строить маршруты. Вполне успешно, потому что в, в этот момент у тебя в руке там куча уже одноцветных карт. Куча ваг... этих, ну, паровозов там набралось тебе в темную, пришло, и ты прям молодец, ты вот начинаешь задания все выполнять, можно даже не сбрасывать, что тебе там на старте пришло, и вот эта универсальная стратегия, она дает очень хорошие результаты, но она убивает игру, потому что тебе супер неинтересно, ты, ну, пол партии ты не участвуешь, и потом ты просто строишь, строишь, строишь. И недавно мы попробовали, ну как попробовали, я в нее уже играл, только давно и забыл, а тут вот освежили, так сказать, впечатление, и прям очень круто пришлось. Ticket to Ride The Dice Game. Есть дополнение, позволяющее играть Ticket to Ride на кубиках. Для этого вот колода цветных вагончиков полностью выбрасывается, вместо нее берется 8 кубиков, а если вы играете в какой-нибудь Ticket to Ride, где нету Туннелей, то вообще 5 всего кубов.
1: Тут надо понимать, дорогие э, слушатели, что вы играете в обычный тикет турай. То есть, то есть вам нужна коробка обычного турай. Да, да, вы, вы, вы играете вы, на тех
0: же картах, вы, вы
1: ставите те же
0: вагончики. Просто вы не используете карты. Да, да, да. Вы берете любой обычный тикет турайт, только изменяется механизм вот, строительства этих вагонов. Если ну, как обычно, вы набираете цветные карточки и как только наберете комбинацию, играете ее и ставите вагончики на поле, то с кубиками вы каждый ход бросаете кубы и вот сколько у вас там выпало железных дорог, вот такой участок вы можете построить. Там можно чуть-чуть накопить, там один, два, три участочка на следующий ход, но вот такого вот глобального накопительства, как вот в обычной игре, когда у тебя лимит руки не ограничен, его нету. И вот с кубиками возвращается вся прелесть Турайда вот это напряжение, когда соперник собака строит где-то эти пути, и ты прям вот трясешься и смотришь, где же он первый вагончик-то выставит, вот это твой перегон или нет? И так как строят все каждый ход, вот это напряжение, оно прям, ну вот, от начала и до конца фактически присутствует. Это очень круто, это Ticket to right в моих глазах, ну, немножечко восстановило, вот так вот. Я, я понимаю, что кубики, они ну, у нас-то не издавались официально, не шибко распространены, ну и, наверное, стоит дороговато, ну вот для такого наполнения там из пяти фактически кубов шестигранных, ну не бог вещь что их там, не знаю, самим можно наклейки наклеить на обычные кубы и получится вот такой на этот аддон, но он того стоит, прям вот настоятельно рекомендую попробовать.
1: Но теперь, мне кажется, мы перебрали уже все, что только можно было перебрать. Да и
0: лимит свой перебрали уже давно. Ужасно, ужасно. Ну, давай, ну, а Да, значит, уважаемые это, слушатели, наш поезд прибывает вот на конечную станцию. И, как всегда, перед тем, вот, как вы выйдете из нашего, значит, это поезда или вагона. Вот мы призываем вас давать нам обратную связь. Мы рассказали вам про очень много игр про поезда, но наверняка какую-то игру достойную упоминания вот не обозначили в этом подкасте, поэтому обязательно напомните нам в комментарии, какие еще есть хорошие настолки про это дело. Вот расскажите, какой вам больше всех нравится Тикет Турайт и почему. Расскажите нам про эти игры. Вот в жанре мы его не проговорили, он называется Cube Rails, вот эти вот всякие, там, Чикаго Экспресса и прочие. Их, на самом деле, очень много. Там какие-то есть Union Pacific, там, Трансип, там, э, чего-то там, это, Rails to Париж, по-моему. Ну, вот их, вот, типа это, Ride the Rails и Irish Gage и Iberian Gage, вот, из этих игр расскажите, какая лучше всего. Самые опытные поделитесь вот мыслями про 18xx, вот э, если можно вот расскажите нам с Мишей в какую игру из этой великой серии могли бы сыграть мы, чтобы ну вот не плевались после этого чтобы не умереть. Да, ну и чтобы в это уложилось там, ну в половину светового дня скажем так, зимнего ну и всякие вот эти рол-энд-драйты. Если кто-то играл в следующую станцию Лондон, вот очень интересное впечатление, потому что мы ее пока еще не пробовали, но попробуем. Ну и вот, может быть, кто-то знает такую же прекрасную, замечательную игру, как бесплатные 30 Rails, вот какой-то аналог, тоже нам рекомендуйте. Ну вот, не знаю. Что-нибудь еще, Миш, у тебя есть добавить? Да нет. Я тогда еще вот выдам одну рекомендацию, книги, и она тоже вот про железную дорогу частично. Значит, очень рекомендую прочитать Виктора Ремезова. Произведение называется «Вечная мерзлота». Про то, как в середине 20 века строилась великая магистраль на севере Урала, там до каких-то низов Енисея. Вот как проходила эта глобальная стройка, как она наложилась на человеческие судьбы, это очень как бы толстая книга, она вот, ну, если взять там типичную какую-нибудь книжку, вот она раз в четыре, наверное, толще, но, поверьте, это того стоит. Вот я недавно только закончил ее читать, ну, прям, мне было очень жалко, что это вот произведение закончилось, и вот, ну, я не могу больше переноситься и вот туда с этими героями ну, проживать вот их жизнь. Прям рекомендую, рекомендую, Виктор Ремезов «Вечная мир золота". Ну, а теперь вот, наверное, все, Миш. Наш поезд совершил остановку. Играйте только в поезда поездатые игры. И главное, не болейте. Особенно, когда едете в поезде.